0: Sevgili hocam. Sevgili Mustafa'm. Ne yapar hocam? Gördüğün gibi. Yuvarlanıyoruz. İyi, ne güzelmiş. Son günlerde bu kişilik, kimlik, kendilik, kendini bilme falan gibi kavramları, karakter falan gibi kavramları havlaç pamuğu gibi sallıyoruz. Ortalıkta da parça parça konuşuyoruz. Mustafa'nın 7-24 günde sevgili dostlar? <gülüyor>
1: <Mustafa?
0: gülüyor> e, şu karakterimizi değiştirebilir miyiz acaba sorusu üzerinden bu kavramlara bir geri dönelim. Biz kimiz? neyle tarif ediyoruz? Bunun terminolojik karşılığı ne? Terimlerin karşılığı ne falan? yerden geçelim mi? Hem de kafamızda yaklaştık bir, bir şeyde. Bir şey. Biraz bunu yani
1: kavramlar hocadan tanımlayarak gitmek lazım. Çünkü ben dahil birçok insanın hani bunların neyin imlediğine <gülüyor> dair kafa karışıklığı var. Yani karakter dediğimiz şey bile bir sürü insan farklı anlıyor onu biliyorum
0: yani. E, karakteristik yani onu ayırıcı özellikler anlamıyor. Bir kere bu kavramların hemen hepsi mizaç gibi şeylerde hepsi birbiriyle ortak küme yapıyor. Yani ortak bir alanları da var. Tam ayrık tanımlar değiller yani. Evet yani e, birbirlerinden farklı olan tarafları da varmış gibi görünüyor. Burada genel TDK tanımlarıyla Dücani Hoca gibi hocaların oluşturdukları yani genel bakış açısındaki oluşturdukları tanımları bir araya getirerek biz de bir yani kabul oluşturmaya çalıştık. Bunlar da...
1: Üzerine üzerine Konuşabileceğimiz bir tasnif yapmaya çalışıyoruz aslında daha ee, ziyade. Evet. Hani evet. kalıcı tanımlar üretmekten evet. ziyade öyle bir dert
0: var. Benim kafada çok berraklaşmama neden olduğu işimi de kolaylaştırıyor bazı şeyleri anlamak ama hepsi böyle çok net mutlak bir bilme eylemiyle tanımlanamıyor bazı şeyler yumuşak softa süngerse oralarda tanımları kendisi. Bunlardan bir tanesi en önemlisi şu kimlik nedir hikayesi çünkü kimlikle alakalı bir sorun var. Dijital dünya yeni bir dijital kimliklenme ile ilgili bir alan oluşturuyor. Bu kimlik değişimleri, kimlikle statü değişimleri ile alakalı bir şey var. O kimlik hikayesini bir anlamak gerekiyor.
1: Yani İngilizce bu identity, ID dediğimiz şeyi ID'de, kastetiyoruz. Evet, a- kimlik a-
0: derken, evet. E, bize doğduğumuz coğrafyanın e, işte bize rast gelen anne babanın, bize rast gelen doğduğumuz zamanlamanın sosyal yapısının bize atfettiği tanımlarının hepsine kimlik deniyor hocam. Yani mesela erkek olma bir kimlik. Aslında bu şu dönemde cinsel kimlikler üzerinde konuşuyorken ki konuştuğumuz şey kimlikle alakalı. Yani kişinin cinsel tercihi aslında kimsenin birinci derecede ilgilendirdiği durum değil. Toplumun o kişiye atadığı cinsel kimlik aslında ana sorun. Çünkü o cinsel kimliklerden toplum bir işlev bekliyor mesela. Erkek olmaktan bir işlev, kadın olmaktan bir işlev bekliyor. Ya da işte Türk olma, Müslüman olma Giresunlu olma, Trabzonlu olma, Karadenizli, Diyarbakırlı vesaireli olma. Bunların hepsi birer kimlik yani toplumun bize atadığı ve hayatımızı işlevleştiren, kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Hemen hani ilk tanışmada birbirimize sorduğumuz şey nerelisin? Aslında bir kimlik soruyor işte yani. O kimlik üzerinden seni tanımlamaya çalışıyor. Ne iş yaptığımız bir kimlik mesela. Gittikçe daha nişleşiyor.
1: İstanbul'a geldiğimden beri şey çok rastlıyorum. arkadaşımız da Robert Kolej'den ya da, da Boğaz için. <gülüyor> Hmm, yani evet, tabii, tabii. Ya benim için tın, hiçbir anlamı yok. Yani ben, ben Hacetepe'de bu da Hacetepe'de demek de bana bir şey ifade etmiyor ama bazı durumlarda çok şey ifade edebiliyor yani o yüzden önemli gibi
0: görünüyor. E, bu ki. üniversitelerle alakalı çocuklar üniversiteleri, aileler üniversiteleri niye tercih ediyor araştırması yaptığımda da gördüğüm bir şeydi. Ya meslek tercihiyle alakalı ya statü tercihiyle, kimlik tercihiyle ilgili. Çünkü ömrü boyunca o logoyu kullanıyor işte şu, şu üniversite mezunuyum şuradan çıktım hikayesi o da bir kimlik mesela ya da işte doktor olma mesela bunlar artık kalıp kimlikler doktorluk avukatlık mühendislik hani bunlar mesela mühendislik alt kırılımları olmadan mühendis olmak bir üst kimlik o yüzden mesela avukatlar tanışıyorken hep avukat kelimesini önde kullanıyorlar ya yani ben avukat Mehmet bilmem ne falan bir şeyde sohbetin içerisinde o tanımlayıcı bir kimlik ama bunun altında daha alt kırılımlar da kimliklerde de alt kırılımlar oluşabiliyor bir şeyde yani. İşte başarılı doktorda bir kimlik üzerine edilebildiğimiz bir şey. Yani toplumun bize kolaylaştırmak için kategorize ettiği ve tanımladığı ama bizim özelliklerimizden ortaya çıkan hangi zamanda doğduğumuz hangi anne babanın çocuğu olduğumuzdan ortaya çıkan şeyin adı ne kimlik deniyor ki? De
1: bizi şekillendiriyor. Eğer bulabilirsem. İnternette bir şey var, photoshoplu bir resim geziyordu bir ara. Tabi siyasi bir espri olarak geziyor ama şeyi çok hoşuma gitti gördüğüm anda. Bineli Yıldırım, son başbakanımız. Ee, İmam Hatip mezunu değil de Robert mezunu olsaydı nasıl görünürdü diye iki fotoğraf var. Photoshoplamışlar Bineli Yıldırım'ı. Böyle kır taraf harf bulursam o fotoğrafı şöyle kenara bir yere koyarsın sen. E, hakikaten bizi de şekillendiriyor yani ne olduğumuz. Ortamına göre davranma dediğimiz alışkanlığımızdan dolayı galiba. Ben mesela düşünüyorum evet nasıl bir şey olurum çok farklı adamlardan biri
0: olabilirdim yani. E, bu toplumun kategoriye ihtiyaç duyması yani ürünleştirebilmesi için toplum, e, topluluğun kendisini çeşitli kategorilere, dilimlere ayrılıp onları tasnifliyor aslında. Bu tasnifleme eyleminin de bir parçası oluyorsun. Sen de o tasnif gruplarından karlılığına, dönemin avantajlarına, dezavantajlarına göre kimlikten kimliğe geçerek işte muhafazakar bir kimlikten daha seküler bir kimliğe geçmeyi tercih ederek ya da işte tam tersini yaparak işte dönemin avantajlarından yararlanmak isteyebiliyorsun. Yani biçimden değiştirebiliyorsun. Mış e, gibi yapabiliyorsun. Evet. Ama kimliğin ana yani kimliklere ihtiyaç duymamızın ana yapısı Devlet gibi büyük organizasyonların yönetilebilir olmasını sağlamak, içerideki bireyin kendisindeki ana yapısı da işte statüler ve para kazanmayla alakalı bir karşılığın olması. E, bu bu bir... bulabileceği evet. bir çevreyle <gülüyor> alakalı. Tabii biz da. dediğin grubu organize evet. etmiş oluyorsun, içerisine yerleşiyorsun. Bu çok öznel, içsel bir durum değil. Bu bayağı Dışsal anlamdaki yani. bir şey ve biz hayatımızın çok büyük bir bölümünü kimlikler yaftası ve kimlikler öğretisi altında geçiriyoruz yani. Ya da kimlik tahkim etme peşinde onu sağlamlaştırma ya da işte... Tabii tabii güç, güçlendiriyoruz yani işte bize erkek dendiği için ve hayatımızın çok önemli bir bölümünde kendi ebeveyimiz ve kendi doğduğumuz kültür erkek tanımını nasıl kullanıyorsa erkek öyle bir şey üzerine düşünmeye hiç fırsatımız olmadıysa ezbere bildiğimiz bir erkek tanımını kullanarak devam ediyoruz. Hani altındaki insan olmayı mesela hiç düşünmemiş oluyorsun, hep erkek olarak her şeyi anlıyorsun. O yüzden de mesela kadınları hiç anlayamaz duruma gelebiliyorsun. Aynen. Aynı şekilde kadın da kadın olmanın kimliğiyle beraber büyüyorsa, üzerine hiç düşünme fırsatı olmadıysa altına mesela bir erkek olmak nedir hiç bilemeyebiliyor ya da fark edemeyebiliyor.
1: Kötürel bir canlı olmak çok kötü bir şey ya. <gülüyor> evet. Yani hiçbir zürafanın böyle derdi yok düşünsene yani. Biz ekipte şöyle bir kimliğe sahibiz o yüzden böyleyiz. Zürafa zürafa ama işte. o kadar şansa da bağlı bir durum ki yani o, ben bu kadar düşünmemiştim şekillendiriciliğini. Şurada kendi üzerimde düşünce de paniğe kapılmaya başlıyorum yavaş yavaş. İlk defa canlı yayında böyle panik oluyorum. Ama yani gerçekten bambaşka bir şey olabilirmiş gerçekten. Çok başka şeyler olabilirmiş. Ve şekillendiren şeylerin çoğu aslında benim kararlarımla ilgili değil yani. O bir şekilde atananlarla çok alakası var. Ama galiba bugünkü konu karakter değişir mi? Biraz o atamaları ne kadar silkeleyip atabildiğinle alakalı. İşte bunun
0: ikinci yarısı yani öteki tarafta da bir de kişilik diye kullandığımız bir tanımlama daha var. Kişilik kimlikten ayrı bir şekilde bu da aslında biyolojik özelliklerimize dayanıyor. Yani boyumuza, böbreklerimizin nasıl çalıştığına, işte nefes alıp verme hacmine, işte hormonlarımızın biçimine Zeka göre de, falan göndüğü, falan. aynen ona göre de biçimleniyor. Fakat kişilik Doğduğumuz andan itibaren dışarıdan aldığımız etkilere verdiğimiz tepkilerin bütününe deniyor. Yani çok yemek yemeyi sevmek ya da yemek yemeyi sevmemek, işte baharatlı yiyeceklere karşı özellikle il- ilgili olmak ya da olmamak. Ya da işte yumuşak huylu olmak, sevecen olmak, ebeveyn gibi davranmak ya da işte hep ergen bir çocuk gibi kalmak falan. Bunlar hep o yani toplumda toplum bizi şekillendiriyor ama o şekillendirme de bizim bireysel olarak verdiğimiz tepkilerin genel adına deniyormuş gibi görünüyor. Kişiliğin kendisi. Bu kişilik kavramına içeriden baktığımızda adı kişilik. Yani kendimize özden baktığımızda kişilik. Ama dışarıdan senin kişiliğine ben dışarıdan baktığımda topluca tanımlanır bir hale getirdiğimde de buna karakter diyoruz. Kimliğinden ayrı. Yani profesör olması, erkek olması, Ankaralı olması, Müslüman olması falan gibi kimliksel tanımları çıkarttığımda işte sen neredeyse 3 senedir masada beraber vakit geçiriyoruz. Sinan Hoca'nın karakteriyle ilgili belli tanımlarım var. Eğlencelidir, işte onu, yani ilginçelerle taşınmayı sever. 45 günde bir patlar falan filan. Evet, tamam. <gülüyor> i̇şte... E, negatif duygularını biriktirir ve patlatır falan yani hani öyle bir şeydir dışarıya karşı ama mesela spesifik karakter tanımı işte Sinan aynı zamanda karşılaştığı herkesi hiç statü ayırt etmeden pozitif tarafına odaklanır. Hani öyle bir yüksek konsantrasyonu vardır. Bu senin genel olarak karakterin, dışarıya verdiğin genel etki. Şimdi sorulardan bir tanesi, bu soruyu gerçekten YouTube'da bize gelen yorumlardan çokça rastladığım için oluşturduğum sorulardan bir tanesi. Bu karakterin kendisini değiştirmek, bunu yönetmek, bunun farkında olmak mümkün mü? Bunu kendi aramızda bir tartışalım istiyorum. Sana nasıl tınıyor ya da ne geliyor? Mümkün. Sen birazcık böyle şey oldu. <gülüyor> buraya <gülüyor> kadar olan
1: buraya kadar olan kısmı kesilip ders olacak kısım. Yani şu ama şey için yani genel geçer bir tarif kabul edilsin diye değil ama üzerinde konuşulacak zemini teşkil etmesi bakımından önemli. Ve aslında böyle bir anlatı kurduğun zaman, böyle bir anlatı üzerinden baktığın zaman sorunun cevabı mecburen evet. Çünkü nasıl ki karakterimiz bizim bize atanan kimliklere verdiğimiz reaksiyonların toplamından oluşuyorsa öyle gözüküyorsa dışarıdan sen bu sana yüklenen kimlikleri ne kadar içselleştirip ne kadar sirkeleyip üstünden atabiliyorsan ona göre de verdiğin tepki biçimleri değişiyor. Şimdi ben kendi hayatıma baktığım zaman ve etrafta bu tanım çerçevesinde şöyle tanıdığım insanlara gözümü gezdirdiğimde cevabın evet ama en fazla 1-2 kez diye olabileceğini düşündüm. Şundan dolayı o kadar büyük bir resmin küçük küçük olaylarda dışarı durumunu görüyoruz ki. Çünkü karakteri mesela benim diğer insanlarla olan ilişkim karakterim sadece minnak bir parçası. Bilgiye yaklaşımım minnak bir parçası. Konuşma biçimim başka bir parçası. Ama bunların hepsi çok büyük bir... Kendinle ilgili bir öz kabul kümesinin dışarı yansıma biçimi yani. Ben kendimle ilgili muhtemelen dile getir desen anlatabileceğimden çok daha karmaşık bir hikayeye sahibim. Bu hikaye doğduğumdan beri karşılaştığım şeylerle besleniyor. Kimliğim bunun sınırlarını oturturuyor Eğer ben o kimliğe okeysem, onun içinde kendimi tanımlıyorsam. Ama o kimlik kodlarını çok değiştirecek yeni bir hikaye kurarsan, ki ben hayatımda bunu en az bir kere yaşadığımı düşünüyorum yani çünkü şey çok hani sen de eski fotoğraflara, konuşmalara falan bakınca ve bir acıyarak bakıyorsun ya onlara, bana da tuhaf geliyor yani bu adam aynı adam mı diye. Değişen şey ne? Yani bedeni bir değişiklik yok. Bilinçsel anlamda ya da zeka kapasitesi anlamında bir değişiklik yok. Sadece kendini sistem içerisinde konumlandırma hikayesinde bir fark var. O fark ağzına kadar gelen, yani ağzından çıkan lafa kadar her yere etki eden total bir hal değişimine sebep oluyor. Bir nevi termostatın ayarını değiştirmek gibi. Yani aynı klima kışın ısıtıp yazın nasıl soğutuyor nasıl karakter değiştiriyor sen onun termostat ayarını değiştiriyorsun. Şimdi böyle bir şansımız olduğunu düşünüyorum ama bu haftada bir yapabileceğimiz bir şey gibi gözükmüyor. Çünkü o gösterebildiğimiz şey ancak işte geçici bir süre kimlik oynamaları işte takiyeler, numaralar, personalar maskelermiş gibi yapmalarla geçici bir süre başka bir role bürünebiliyorsun ama ben karakteri en fazla gördüğümüz yerin baskı altındaki durumlarımız olduğunu düşünürüm hep. Baskı altında, stres altında nasıl davranıyorsak gerçek dışa vurum orada oluyor. Ve yani normal barış zamanı herkes istediği gibi takılabiliyor, maskeli balo yapabiliyorsun ama o baskı anlarında, bu her zaman yani kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor, iyi bir şeyde de fırsatla karşılaştığında, gücü elde ettiğinde falan
0: o Volkin diyet ne kadar güzel bir örnektir buradaki hikayede. Şey, yani i̇nsanın Wolverine, evet. Evet. Yani hani insanın çok yüksek baskı altındaki aslında o ölülerle alakalı değil ya insan insanla ilgili bir yani Ben
1: o diziyi herkese söylüyorum. Sen niye yani? Evet. Üçüncü sezondan sonra zombie leşin yok zaten orada. Sırf insanlardan korkuyorsun. O baskı altında çıkıyor ya bir şey. sınanmadığın zaman değiştirmediğin bir şey diye düşündüm. Sen anlatırken bu tanımlar üzerinden. Ben mesela sınanmışım yani sınanmak derken sınavı geçemediğime dair hem bedensel hem zihinsel sıkıntılar Sınanmaktan
0: kastın tehdit mi, çeliç mi yani? Yani
1: biz mesela şimdi kimliğin bize verdiği yani kimliklerimizin bize verdiği o persona, o kişiyi nasıl kabul ediyoruz ya da niye kabulleniyoruz, niye öyle yaşıyoruz? Bunun doğru ve optimal bunun hayatta kalır versiyon olduğuna ikna oluyoruz da ondan. Ve bu hayatta kalır olduğuna ikna olduğumuz kişi olarak yaşarken sürtünmeler başlıyorsa eğer, mesela sağlığın bozuluyorsa, bedensel sağlığın, akıl sağlığın bozuluyorsa, performansın dalgalı ve tutarsız bir seyir izlemeye başlıyorsa... Antidepresan var hocam, niye odaklı işte, olmuyorsun? Ha işte, tam <gülüyor> onu diyeceğim. O sıkıntılar aslında sınavın bir problemli noktasına işaret ediyor. Tam dediğin yerde ağrı kesici medeniyeti sana eğlencelerle, antidepresanlarla, onlarla bunlarla geliyor. Onları dahil ettiğin zaman bu şansın kaçıyor yani o hikayeyi değiştirecek rahatsızlığı yeterince hissedemiyorsun. Ama yeterince rahatsızlık çekersen, şimdi tabii yeterince rahatsızlık herkese göre değişir ama ben kendimce hakikaten çok saçma sapan sıkıntılı dönemlerimi hatırlıyorum. Yani çok kötüydü. Hem fiziksel sağlık hem zihinsel sağlık ve toplumsal ilişki sağlığı bağlamında ciddi problemler yaşadığım zamanlara bakıyorum. Aynı ben gibi gözüküyor, her şey aynı gibi gözüküyor, hatta bu zamana göre o zamanki şartlar daha iyiymiş gibi gözüküyor ama ortaya çıkan sürtünme başka bir şey gösteriyor. Bu Lego parçası yanlış yerde, o puzzle parçası oranın değil. Zorladığın zaman kenarları kırılıyor. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı o. Dolayısıyla o kimliklerden üretilen, senin kabul ettiğin kimlik parçalarından üretilen karakter sana iyi gibi gelmekle beraber senin sistemine oturmuyor. Bir sıkıntı var orada bir yapaylık var nasıl değiştiriliyor konusunu ayrıca konuşuruz yani değişir gibi gözüküyor ama zor ve az sayıda yapılabilen bir değişim bu ve kökten de bir değişim. Böyle makyajlı bir değişim olmuyor yani bir şey, kökten bu, bir şey.
0: Bu baştan itibaren bir savaş. Yani evet. kimliğinle karakterin arasındaki ilişkinin kendisi, kendine ait öznel bir karakter geliştirmek, kişilik geliştirmek istediğinde kimliklerin tümüyle savaşmanı zorunlu, uzlaşarak yapılabilen bir şey, şey hani değil. Yani olur. bu bir savaş ve can evet. acıtan da bir savaş. Yani seni güvensiz bir alana itiyor, seni tedirginleştiriyor, yalnızlaştırıyor, seni hazırlıksız başka bir alana doğru getiriyor. Yani kimliklerine, çünkü kimliğin içerisinde korunaklı bir alandasın. Erkeğim abi erkek dediğim böyle davranır. İşte tüm kuralları belli. Lan böyle davranır mı davranmaz mı insani olarak yaptığında bir kere böyle davrandığını kabul ettiğin binlerin dışındaki bire dönüyorsun. Bu seni yalnızlaştıran işte başka bir fotoğrafa getiren bir durum ve bu bir savaş hem içsel bir savaş hem dışsal bir savaş. Ya yani topluma karşı da verdiğinde bir savaş ama bir yandan da kendi içinde de yani sen ne kadar inançsız insan olursan ol yine de iftar vakti sokakta yalnız başına yürüme. Yalnızlıktır işte yani hani bunun e, bir tanrıya inanıp inanmamakla bir alakası yok. Bu başka başka bir sosyal de bir davranışın karşılığıdır. Bu kimliğinle kişiliğin arasındaki çatışmanın hep bir çatışma olduğunu kabul ederek aslında birçok Metaforla da anlatılmış öykülerden bir tanesi. Konfor alanından çıkmaya zorlayan rahatsızlıklar evet. onlar. Bunu bu arada sen çok sık yapıyorsun. Ben evet. seninle ilgili ilk rastladığım şeylerden bir tanesi, hem kendinle alakalı hem de dışarıyla alakalı salık verdiği mevzulardan bir tanesi. Devamlı bu genel şablonları... Sinan Canan,
1: Sinan Canan Twitter'da ne yapıyor diye soran olursa, işte bugün tanımı çıktı mesela. Ben o rahatsızlıkları ne zamana kadar yaşadım? Bana söylemleriyle, halleriyle, hareketleriyle, tavırlarıyla, rahatsızlık yaratan insanlarla savaşmak yerine onları dinlemeyi tercih ettiğim güne kadar o sıkıntıları yaşadım. Çünkü benim savaştığım şey, o kişilerden gördüğüm ters tavır, düşünce falan her ne varsa benim kimliksel kabullerimle alakalı sürtünmeme sebep oluyor. Eğer onları dinlersem, onların görüşlerine, tarzlarına hayatımda yer verirsem benim kabullerim, benim inanç fanusum zarar görüyor. ve Ben dolayısıyla o kimliği artık sürdürmüyorum. Kimlik benim dünyam olduğuna göre, o içinde yaşadığım şey benim buradaki varlık hikayem olduğuna göre buna zarar verilecek her türlü alternatif bakışa otomatik defans vermem lazım. Şimdi bunu çok iyi becerebileceğimiz araçlarımız var. Oradan geldim biliyorum yani ve hala da orada yaşıyorum bu arada. Ee, mesela bir mahalleli işte eşinle dostunla o mahallende büyüdüğüm, mikro çevrede edindiğin kimlik atıyorum akademisyen olduğunda değişmiş gibi gözüküyor ama o kimliğin sadece çok yüzlü işte bir çok yeni, bir yüzündeki bir cilanın rengi değişmiş oluyor başka bir şey değil. Esas içeride kalan o korkusum hep kendini muhafaza etmeye devam ediyor. O yüzden mesela herhangi bir kültürden yetişmiş birinin 40 yıl 50 yıl sonra dünyanın en büyük bilmem ne değişikliklerine başarılarına Nobel ödüllerine imza atmış olsa bile o hali her konuştuğunda, her tavrında içinden çıkıyor. Yani orada bazı değişmeyen ya da değiştirmesi çok zor olan hikayeler var. Ve bu sürtünmeler, o rahatsız edici şeyler, orası senin alanın olduğu için, ben burada seni derken hep kendimden bahsediyorum hmm. aslında. Devamlı orayı tahkim etme refleksi. Bu salak ne diyor, buy zibidi, bütün yanlış, yalan, kafir olursun bilmem ne falan filan var ya yapıştır yapıştır yapıştır, devamlı aslında şeyleri, kapıyı, pencereyi çiviliyorsun. Devamlı bir şey girmesini engelliyorsun. Ne zaman ki sürtünmenin oradan değil de senden kaynaklandığını fark ediyorsun. Ne zaman ki kimliğin sana dar gelen bir ayakkabı gibi ayağını sıktığını fark ediyorsun. Bu arada kimlik hep daha çok
0: sertleşme istediği için hep presleyen bir şey. Heh, çünkü bir şey bir de sen, değil. Hani tanımları ve sınırları yaptık bu sınır içinde kal diye bir durum yok. O sınırlar gittikçe daralıyor çünkü kimlik senin hep daha sertçe o kimlik kuralları neyse. Yani inandığı bildiği Herkesin
1: anlayabileceği bir örnek olabilir. Müslüman kimliği mesela bu ülkede hiçbir şekilde Müslüman kimliği olarak kalmıyor. Hangi Müslüman grubun içinde yetiştiysen o ve onun içinde hangi alt dalda yoğunlaşan bir ekibin içinde buluyorsan kendini ona kadar daralmak zorunda. Ve sen oraya
0: sıkışırsın. Bu arada bu sadece Müslümanlıkla alakalı değil. Aynı Tabii. şeyi al solcu bir kültürün içerisinde al. Aynısı aynı biçimde işliyor. Ya da yani Türkçülük al aynı şekilde. Almancı ol aynı şey Nazi ol aynı şekilde işliyor. Hepsi. O gittikçe kendi içinde daralan ve sıkıştıran. Sen fırsat verirsen kişiliğinle o savaşı vermezsen eğer kimlikle kişilik arasındaki savaşı vermezsen o seni gittikçe daha katı, daha net hani her şeyle alakalı daha keskin ve değişen koşullara uyum sağlamış. Daha keskin bir hale getirmeye çalışıyor.
1: Kolaylaştıran bir şey ne biliyor musun? Yani karakteri değiştirememeyi, kolaylaştıran ya da karakteri değiştirmeyi zorlaştıran şey. Az insanla tanışmak abi, az insan bilmek. Mesela Gomanistler hep böyledir diye bakıyorsun. Ya da lan bu İslamcıların hepsi böyle diyorsun. Sıklıkla oradan rastlantısal olarak tanıştığın birisiyle biraz muhabbet kurunca diyorsun ki, ya sen hiç sandığım gibi çıkmadın. Yani o atadığımız kimliğin içerisindeki o homojenliği gerçek tanışıklık anında tuzla buz edebiliyor. Ama biz ondan uzak durduğumuz müddetçe orayı monoblok algılamaya tek parça algılamaya devam ederken kendi kimlik ve işte ne diyeyim bahçemizin de selahiyetini güvence altına almış oluyor. Onlar öyle olduğu için ben böyleyim. Ben böyle
0: olmak zorundayım ki onlardan olmayayım diye. Aslında bu son dönemde A toplumunun getirdiği pozitif şeylerden bir tanesi, en azından ben pozitif okuyorum. Biz aslında o kadar çok tüm dünyadaki insan olarak birbirimize benziyoruz ve o kadar az farklılıklarımızla birbirimizden ayrılmaya çalışıyoruz ki bu çok tuhaf bir durum. Yani Herkesin işte tuvalet alışkanlığı, sevme, aşk duygusu, utanma duygusu ya da benzer şeyler o kadar ortak ki tüm dünyada. Hangi ekonomik seviyede, hangi din ve inançta, hangi milliyetten gelirse gelsin. Ama biz yine de bunları görmezden geliyor. Bu büyük %99'luk benzerliğimizi görmezden geliyor. O 21'lik 2'lik farklar hani coğrafya, kültürel farklar falan üzerine odaklanarak birbirinden ayrıştığım bir fotoğraf doğuyor. Kimliklerle beraber. O işte atıyorum... Lise mezunu bu bir. Kimlik işte onu atadın ya da işte o şu üniversite mezunu falan. O kadar küçük bir şey
1: ki. Abi şu satın. anda bir aynama daha var. Onu da paylaşayım. Ben hayatımın bazı dönemlerinde mesela inançlarla uğraştım. Bazı dönemlerinde kısaydı ama çok etkili bir dönemde siyasetle uğraştım. Güncel siyasetle. Bazı dönemlerde güncel olaylarla uğraşmaya kalktım. Bunların hepsi sınırlı sayıda insanı içeren dar kimlik grupları ile alakalı konular olduğu için hep radikalizme çekti beni, vortex gibi. Radikaller kolumdan bacağımdan yapışmaya çok uğraştılar. O yüzden her meşrepten adam tanırım. Ama ne zaman ki ben insanın fabrika ayarlarıyla uğraşmaya başladım, bütün dünya kardeş oldu abi. Hepsi yani kafanı çevirdiğin zaman o ortak noktaya, insanın fabrika ayarları ya da evrimsel biyoloji ya da işte bizim biyolojik dertlerimiz diyelim temelde. Dünyanın hırsında gidersen git, ne görüşte olursa olsun kaçır bütün insanları ilgilendiren bir şey. Sen kendini o kadar şumullu bir meseleyle ilgilenmek üzere yetkinleştirdiğin anda, yani yetkiyi kendine verdiğin anda, bu bir profesörlükle falan olmuyor, karar meselesi bu. Bir anda herkes kardeş. Yani bir anda seni dünyada varlığına tahammül edemeyeceğin insanların dinlediğini ve onlardan bir şey öğrendiğini fark ediyorsun. Karşılıklı konuşabiliyorsunuz yani. Bizim işte kimliklerle ilgili, karakterimizi sınırlayan ya da bir yere otutturan, bizim hayatımızda sürtünme yaratan belki de en önemli şey o sınırlı alanda geçerli olan, bize orayı güzel, işte dünyanın hede hedefisi bilmem ne gösteren o hikayelerden kaynaklanıyor. Benim unutulacak şeylerde var ya, ben mesela aynı şeyi bütün ideolojik gruplara sorabiliyorum. Oradaki örnek Türk tipi bir Müslüman üzerineydi. Danimarkalıya sen niye İslam teklif ediyorsun? Yani ne vereceğim bu adama? Ya herifin sana vereceği dünyalar var. Sana hedese herifin dünyası gitti, her şeyi gitti yani. Niye desin sana? Ne öneriyorsun? Vaadin ne? böyle bir şey yok. Ama kendi içinde bak bu soru sorulmadığı zaman dünyanın kurtuluşu burada abi. Herkes benim gibi olsa muhteşem olacak. Diyor. Adam böyle bir slogan içinde dönebiliyor. Ben oradaydım oradan biliyorum. Bir ara herkes imana getirme döneminde yaşadım ben. Ama boş yani. Boş saçma. Çünkü benim ondan onun benden alabileceği bir şey olmayan bir dünyada bizim burada olmamızın bir anlamı yok. İşte bir kimlik krizini, bir kimlik aidiyetiyle başlayıp, kimlik sürtünmesiyle deneyimleyip, canını sıkan sınavlardan geçmedikten sonra baba ne oluyor ya demiyorsun yani. İşte o yüzden de belki bütün hayat aslında Mark Twain'in söylediği hikayeye varmak. İki doğum tarihi. Biri annenden doğduğun ikincisi niye doğduğunu anladığın gün diyor. Şimdi. Niye bu bazen 45-50-60 yaşında oluyor? Niye bazen 18-20 yaşında oluyor da baştan beri yok? Çünkü atananlar var, keşfedilenler var. İnsanın
0: fabrika 3 üçüncü cilt. <gülüyor> Onu yazmışım eğersem. Yani. E, kişiliğin sorusu da şu, kimliğin sorusu aslında hep para ve statü ile alakalıydı ya talepleri ve sorusu. Kimlik güvende olmak, daha çok para istemek, daha çok statü istemek, daha iyi eş bulabilmek için kimliklere ihtiyacımız var. Öyle yerleşiyoruz, birbirimizi öyle tanımlıyoruz. Kişiliğin sorusu da şöyle gelişiyormuş gibi görünüyor ya. Ben nasıl öğreniyorum? Niye bununla alakalı kızgınlık hissediyorum? Ben e, işte ile alakalı ne düşünüyorum, nasıl düşünüyorum, nasıl daha hızlı öğrenirim, neden bunları bilemiyorum, neden bunu göremedim gibi bu neden, ne vesaire başlıklarını barındıran ve kendine sorulan sorular. Bu soruların kendisi kişiliğimizi değiştirmenin de anahtarını cebinde bulunduruyor. Gerçekten evet, Ben buna... ikiye
1: indiriyorum o soruları. Neden ve nereden biliyorum. En sevdiğim iki soru. Evet. Yani her şeye bunu sorabiliyorsun. Ve tabi bunların hepsini sorabilmek için de başına bilmiyorum demek lazım. Bunları konuşuruz. Neden ve nereden biliyorum? Abi her şey batırıyor. Yani her şeyi batırıyor. Aslında kendine ilgili bildiğinde hiçbir şey bilmediğini fark ediyorsun. Çok net.
0: Evet ve yani mesela birdenbire şeyi fark ediyorsun. Bu Bülent yazmış en yani son. Çok işlevsel bir yazı olmuş. Mesela mutlak bilme eylemini yapamayacağını fark ediyorsun. Evet. Mutlak bilme yok. Mutlak inanma var. Evet. Yani inançta duygularımız tarafında mutlak bir şeyler var ama bilme tarafında mutlak, gerçekten nitelikli bir şekilde bir şey bilmiyorsun. Sadece geçici olarak bazı bilmelerin üzerinden basarak yürüdüğümüz bir yolun üzerindeyiz. Insan Yol bilmesi verimde aynı olmuyor.
1: Yani o veriyi alıp alıp alıp onu bir fiyonka bağlaman inançla gerçekleşiyor. işte evet. anlamlandırma dediğimiz hikaye. İki tane zihin aynı anlamlandırmıyor ki. Dolayısıyla verinin aslında öneminin olmadığı bir şey bilme. Sen onu neye bağlıyorsun? Nasıl deneyimliyorsun? Nasıl dışa vuruyorsun? Bilme onunla, onunla da alakalı bir şey. Dolayısıyla çok kişisel, çok özel. Yani benim mesela hayatımda en yüksek tat aldığım farklılık, ya dün yoktu bugün var ya da dün yoktu bugün işte oluştu, iyi ki oldu falan diyebileceğim şey o günkü düşünce yapısının görmeme, tatmama, koklamama izin vermediği şeyler yoktu çünkü onları görmüyordum, tatmıyordum, koklamıyordum. Sadece fikir değiştirdiğin anda belirli veriyorlar, orada oluyorlar. Yani maddeleşiyorlar, anlatabiliyor muyum? Gözünün önündeki şey aslında o maddeleşmiyor, senin gözündeki perde kalkıyor. Ve aradaki tek şey sana atanmış olanları değiştirebilmen nispetinde. Bu dünyada ben cehenneme bundan daha iyi bir tarif şimdiye kadar bulamadım. Cehennem senin hayata başladığın yerde sıkışıp kalman, sana verilenle iktifa etmen, onun her şey olduğunu düşünmen. Koskoca alemde böyle bir iğne deliğinin içerisinde debelenip duruyorsun maalesef. Bunu fark etmek bu devirde her devirdekinden daha kolay. Çok fazla maruziyet var çünkü, çok fazla alternatif var. Hiç tanımadığımız insanlar şu anda bu videoyu izliyorlar. Yani tabi şimdi kadim dostlar da var bizi baştan beri izleyenler falan ama yani çoğu zaman böyle mecralar. Hiç tanımadığımız insanlarla buluşma yerimiz, o tanımadığımız insanların da bizle buluşabilme yeri. Çok fazla faydalanabileceğimiz kaynağın olduğu bir dünyada yaşıyor olmamıza rağmen, hala önce can soracağın anda bu masada niye problem? Abi frenler kadim ve çok kuvvetli. Ben frenledim oradan biliyorum. Yani bu kadar bolluğun içinde bile yokluktan, susuzluktan, açlıktan ölmek mümkün. Bunu becerebilen tek canlı biziz. Yeter ki o hani ben dediğim şeyin ben olmadığımı fark edeyim. Her şey değişiyor o zaman. İmkan yani bilgi, görgü, yeni yollar, yeni karakter imkanları önüne dökülüyor veriyor. Ama yani dediğim gibi bu muhtemelen her hafta sonu değişecek bir şey değil. Yani Biriktire, biriktire, biriktire, önce can sonra canına 150 bölüm maruz, kala kala bir süre sonra abi bir dakika bu dünyada bir terslik var falan deyip hadi niyet ettim Allah rızası için diye bir şey değiştiriyorsun herhalde
0: öyle oluyor. Ee, yani kimlikle alakalı konuşuyorken bir de ister istemez o zaman bu kimlikler bu kadar negatif okuma yapıyoruz üzerinde. Ee, orada bir düşmanlaştırma da oluşuyor yani bu kimlikler sanki bilinçli şekilde oluşuyormuş ya da bizi manipüle ediyormuş gibi. Bu kalabalıklaşmanın negatif bir yan etkisi. Sosyal ve kültürel
1: evrimin kaçınılmaz sonucu artık. Evet Evet. Yani... Böyle bir organizmayı başka yani hepsi felsefecilerden oluşan bir... İstanbul cehennem olur ya yani. mümkün değil böyle hmm falan
0: Evet o yüzden kimliklere de ihtiyacımız olduğunu kimliklerin de hayatımızı yönlendirdiğini biliyoruz ama eskisi gibi küçük gruplar halinde yaşam yani kentlerde kasabalarda yaşamadığımız için büyük metropollerde ya da kozmopolitlerde yaşadığımız için artık kimliklerin o kadar da işlevli olmadığını, yani eskisi gibi Sivaslı olmanın hayatımızı kurtarmadı da, bundan otuz sene önce kurtarabiliyor diye yani Sivaslar kahvesine teslim olup sana iş de bulabiliyorlardı, ağaç da bulabiliyorlardı. Ama şimdi öyle bir dünyada değiliz. Şimdi bambaşka kişilik özellikleri geliştirerek bunu yapmak gerektiği başka bir yerdeyiz. O yüzden de kolay sonuç işte
1: yerinden kalkan ya da ihtiyacımız artık ihtiyacımızın artık olmadığını düşündüğümüz kimliklerin yerini yeni alternatifler de hızlı alıyor. Ya bu internette mesela sonsuz özgürlük ortamı olacak derken insanlar niye aynı şeyleri söyleyen kişiler öbeklerine dönüştüler? Evet. Çünkü o klimatsı öbeklenme hissini yani bu bizim hayvani bedenimizden, evrimsel geçmişimizden getirdiğimiz varsayılan paketin içinde olan bir şey. Onu fark etmek lazım. Yani bu bir akıntıyı fark edip ona karşı hedefine doğru yüzebilmeye benzer bir şey. Bu var, bu verili, bu geçmeyecek. Yani sırf ben köyden indim şehire olduğu için şehirle olmayacağım yani orada başka bir şey yapıyor olmam lazım. O tavır değişikliği için aktif bir çaba lazım yani onu belki sık sık kendimize hatırlatmak
0: lazım. Burada şeyi de es geçmeyelim biraz konu birden bire kişilik ve karakter konusunda acık teknolojiye kayacak ama burada biraz algoritma tuzağını da es geçmeyelim yani. Tabii. Yani aslında algoritmalar bizim Sivaslı Trabzon'da olmamız yerine bizi işte ocu bucu, sever bilmem ne kıklı yaşlardaki adam gibi başka etiketlerle havuzlar oluşturuyor. Elektronik sevenler early adopterler, hızlı
1: teknoloji satın alanlar. <gülüyor> Aha. Bölükler
0: falan gibi böyle havuzlar oluşturuyor. Bu da yeni A toplum formülünde hala merkeziyetçi bir yapı kullanmamızdan kaynaklı. Yani Google gibi, Facebook gibi, Twitter, Instagram gibi merkezler kullanıyoruz. Bir başkasına ulaşmak için. Yani bir sonraki versiyon için herkesin hayali bu. O merkezleri ortadan kaldırdığın. Bir başkasıyla kendi doğal ilişkinin içerisinde bir merkeze ihtiyaç duymadan iletişime geçebildiğim bir internet modeliyle alakalı ilerlediğimizde çok bu kimlikler hep 4.0 dedikleri, evet, evet, yani. dedikleri hikaye kimlikler o zaman çok daha az kullandığımız çok daha az mecbur kaldığımız maruz kaldığımız bir şey olacakmış gibi görünüyor fakat şimdiki hayatımızın ana hegemonyasını hala belirgin bir şekilde kimlikler belirliyor atanmış kimlikler belirliyor ama ve,
1: ben sana söyleyeyim yani Tram Torlular Tatooin'liler falan filan diye başka gezegenlere de gitsek <gülüyor> orada arada da hemşericilik olacak abi bu primat değişmez. Bu <gülüyor> <Evet, gülüyor> böyle yani evet, evet. orada da o kimlikler olacak ama o kimlikler iyi ki bu arada hakikaten ona hep bak söylemeyi ıskalıyorum ben bu kadar şikayet ettiğimiz şey iyi ki var ki fark edip gelişebiliyoruz. Evet, evet. Ya bu olmasaydı hepimiz melekler gibi. Aha, i̇nsan niye üstün abi gelişebildiği için üstün ama bizim böyle bir davlumbaz tarafımız 40 sene aynı şeyi yaşamış olmakla övünebiliyor. Bizim aptallığımız bu bunu fark edip bunu değiştirmek lazım. Yani inşallah bilmiyorum insan bir ömürde kaç kere major karakter değişim değiştir ama ben yani haftada bira itiraz etmem çok zevkli çünkü. Başka bir hayat yaşıyor gibi oluyorsun. Kimlikleri
0: kırmak yani bu bir iş, bu bir savaş. Kimlikleri kırmak, onlar kolay değiştirilebilir şeyler. Fakat şu kişiliklerle edindiğimiz her bir evre, bir üst level evresi... ...gerçekten işte Herkül olmanın ana hikayesi. Ya da işte bir şeye muktedir olmanın, bilmenin ana hikayesi. Yani kişiliğimiz ve karakterimizi ekleyebildiğimiz yetiler ve beceriler... ...bizi gerçekten hiç toplumda hiçbir ayrıştırıcı unsur olmadan herkes için güçlü ya da anlamlı ya da değerli kılıyor.
1: Bir de galiba hani muhabbeti uzatır mı bilmiyorum ama burada da bir şey var bir lineer bir izlek inancımız var yani daha alt düzeydeki bir işte karakter ya da kimliksel yetkinlikler dizgesinden daha üst daha yetkin daha muktedir bir tarafa çıkmak gibi ama belki öyle de değil bu iş yani mesela çocuktan erişkin olmadı artık erişkin bir insanım ben böyle davranmam. Hayır! Öyle bir şey değil. Sen eğer bir çocuğa 15 dakikadan fazla tahammül edemiyorsan, olmamış o. O Neyse o yanlış. Yani kendi çocuğun içinde değil. Çocuk denen varlığa karşı ilgini yitirmişsen, hayatın bir parçası sende düşmüşse o olan şey iyi bir şey değil. Yani onun her zaman iyi olduğu anlamına evet, gelmiyor. Evet. İşte bunu da biraz bütüncül bakışı engellememesi için galiba bir altına... işimiz zormuş ya. <gülüyor> Valla insan olmak çok zor abi.
0: Biz bunu daha konuşuruz ben sana ben söyledim çünkü
1: yani. kişilik meselesi. Şey. Bunu bunu bu bunu kapıyı açtık.
0: Yani <gülüyor> evet, bunu çeşitlenmiştir bunu herhalde. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.